0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 많은 노동자들이 건설과 제조업 현장에서 고되고 힘든 일을 하고 있습니다 이런 현장 노동자들의 서름 중 하나가 노동의 대가를 제대로 받지 못한다는 것입니다 특히 지방의 핫 청년 노동자들은 저임금의 심한 차별 그리고 위험까지 감수하며 일하고 있는데요 이러한 현실을 책에 담은 청년 용접공이 있습니다 20살부터 12년 동안 용접공으로 일한 자신의 경험을 책 쇳밥일지에 담은 천연우 작가입니다 지금 만나보겠습니다 뱃밥일지의 천현우 작가 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 아유, 반갑습니다.
1: 아주 그냥 눈이 부리부리하고 뭐 오, 잘생기셨네. <웃음> 음.
0: 아 요즘 외모 그거에 자주 노출되는데 음. 저는 외모 콤플렉스가 되게 심했거든요. 사실은. 어, 아무래도 어. 그~ 이성한테 또 출될 그것도 없었지만은 응. 거를 봤을 때늘 맨날 못생겼다는 뭐 생각을 해가지고 아니야, 잘생기셨어 그래서 운동을 해서 얻은 <웃음> 그겁니다 운동한다고 얼굴이 바뀌나 지금 나이가
1: (90년생이시죠)
0: <웃음> 네 (90년생) (32살입니다) 우리
1: 아들하고 동갑이어서 내가 유심히 봤어요 지금 하는 일은 뭐죠?
0: 네, 저는 지금 미디어 플랫폼 얼룩소라는 곳에서 일하고 있습니다. 얼룩소는 상호 참여 컨텐츠 어... 업, 컨텐츠
1: 하여튼 만들어내는 데잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 보니까 어디서 좋은 컨텐츠를 사와서 그 컨텐츠에 대해서 일반인들이 또 컨텐츠를 달수 있도록 그런 장을 만들어 주는 것 같더라고요. 근데 거기서 무슨 일을 하세요? 그
0: 여러 가지 컨텐츠를의 포맷을 그 구상하고 또 시도해보고 만드는 일을, 해보, 일을 기획을 해보고 있습니다.
1: 그러니까 뭐 언론 기자 역할은 아니신 거죠?
0: 기자 역할은 제가 욕심이 있으나 당장 할 수가 없더라고요. 이게 음. 왜 그러냐면은 저는 이제 아무래도 제 개인의 글만 이렇게 써오다 보니까 음. 남의 글을 이렇게 제대로 쓰는 법을 전혀 모르고 있더라고요. 제가 그래서 음. 아직 좀 연습이 필요한 것 같습니다. 음. 그
1: 왜 이렇게 길게 말씀을 드렸냐면 다들 이제 천연우 하면 청년 용접공 이렇게 알고 있어서 아직도 용접을 하고 있는 걸로 들 생각들을 많이 하셔서 그 일은 언제 그만두신 거죠? 용접일은?
0: 용접은 딱 작년 이맘때쯤에 그만뒀는데요. 네. 그 볼보 회사에서 일을 하다가 네. 등부상을 한번더 입었는데 그 목까지 이렇게 타격을 입었는데 보니까 목디스크가 두 개가 이게 빠져나갔더라고요 디스크가 네. 그래가지고 도저히 안 되겠다 이거는 네. 일도 하기 어려울 뿐더러 네. 두 번째로 이제 칼럼이 너무 많았어요 저한테 막 쏟아진 요청도 있었고 음. 출판도 있어가지고 음. 이참에 그래 글 써보자 라고 해가지고 음. 이만 때쯤에 관두고
1: 네, 그러면 그, 1년 전에 이제 그그 그 관두고 책을 책도 낸다고 쓰고, 책 쓰고. 그게 바로 이제 쇳밥일지라는 책이죠 그 유명한 네, 장안의 화제인 쇳밥일지예 그 지금 이제 그럼 용접일을 얼마나 하신 거죠
0: 용접일은 제가 (2015년부터) 시작을 해가지고 네. 약 (6년) 정도 했었습니다
1: 용접일을 (6년) 그리고 용접일을 하기 전에 제조업체에 또한 (6년) 계셨죠.
0: 네네, 그, 공장을 돌았다고 보시면 될것 같아요. 제조업 공장을 돌았는데, 무슨. 어. 그때 기술이 없었구나. 네네, 이렇다 할 기술이 없었죠.
1: 네. 그걸 한 6년 하시다가. 네. 음, 용접 일을 이제 배워서. 네. 그뭐 기사 자격증 같은 게 있는 겁니까?
0: 아, 네네. 그, 제가 처음에 용접을 시작한 거에, 그, 이제 가세가 기울었어요. 가세가 기울었는데 집안에? 네네네. 음. 그래서 GM 공장에 갔었는데 여기서 굉장히 단순한 노동을 했거든요. 진짜 매우 단순한 그 프레스기에 찍혀서 올라오는 문을 이렇게 받아서 다시 넘겨주는
1: 자동차 문.
0: 네네네. 그 정도 일을 했었는데 아 이래서는 안 되겠다 싶더라고요. 돈이 안 돼서. 네네. 그렇다기보다 이제 평생 같은 일을 할 테고 이거 대체가 너무 쉽잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 아 대체되지 않는 무언가를 해야겠다 했는데 제가 주말에 막노동을 다녔어요. 주말에 막노동을 다녔는데 이제 용 아저씨가 용접하는 모습을 보여줬는데 근데 용접하는 걸 보니까, 네. 그, 검은 면이거든요, 이게 용접면이. 아무것도 안 보여요. 가면 같이 쓰는 거? 네네, 음. 그거 보셨죠? 네. 그, 걸 보면은 태양이 약간 보이고, 네. 그 외에는 아무것도 안 보인단 말이에요. 아,
1: 불꽃만 보이는 거예요?
0: 네네네. 불똥도 안 보여요. 우리는 이제 불똥도 다 보이잖아요, 바깥에서 보면은. 네. 그것도 안 보이고, 그냥 앞에 그 불꽃만 보이는데, 네. 이게 뭔가 반딧불이가 이렇게 춤추는 것 같더라고요. 어. 제 눈에. 그거 용접면을 딱 벗으면 결과물이 이렇게 착 세가 붙어있는 것들이 보이거든요 음. 아, 이게 예쁘더라고요 되게 오. 돈도 되고
1: 그리고 기술이 아니라고 예술로 보셨구나
0: 네네네 약간 그런 느낌도 있어가지고 음. 그래서 시작하게 됐죠
1: 아 거기에 매료된 거예요
0: 네 그래서 자격증을 따서 그 현장으로 이제 바로 투입이 된 거죠
1: 근데 앞으로 그러면 용접을 또 돌아가서 하실 생각도 있으신 건가요 그건 가봐야 알겠죠?
0: 아, 네. 근데, 뭐, 용접 늘좀 설레죠? 그거, 토치를 잡을 때면. 아, 그런 건 있죠. 뭐랄까.
1: 어떤 점에서 용접이 그렇게 재밌어요?
0: 이게, 용접은 진짜 결과의 예술인데요. 용접이 예쁘게 됐으면 네. 그건 잘된 거예요. 그렇죠. 사실 그러니까 잣대를 들이대기 되게 어렵거든요. 무슨 미, 음. 예술적인 그냥 기능의 예술이라는 그 자체가 되게 좋아서
1: 그럼 튼튼하다는 얘기예요? 용접이 잘 되면?
0: 네, 양옆으로 잘 붙었다는 소리죠.
1: 아, 주로 어떤 용접 하셨어요?
0: 저는 이제 중공업 쪽에서 용접을 하다 보니까 CO2 용접이라고 있는데요. CO2? 네, 네. 이산화탄소. 요 네, 그 조선소에서 하는 용접 생각하시면 아, 됩니다. 음. 스뎅. 그러니까 아, 스테인리스. 스테인리스. 네. 네, 스테인리스 용접 그쪽으로 했었죠.
1: 그 그렇게 이제 용접일 하면서 이제 그그책 제목 같이 쇠밥을 먹고 사시다가 지금 이제 글밥 먹고 사시는 거네.
0: <웃음>
1: 이런 말 하셨더라고요. 쇳물의 말을 먹물에게 번역하는 사람이 되고 싶다. 쇳물들 그러니까 이제 노동자들 얘기겠죠. 그럼 먹물들에게 그 번역해서 전달하는 앞으로 역할을 하고 싶다
0: 그 어쩌다 보니까 그렇게 됐는데요
1: 어떤 게더 맞는
0: 것 같아요 본인은 지금 글을 써봤는데 이제 제가 한동안 글을 잘 쓰고 있지 않은데요 음. 약간 제 얘기를 잘하는 능력은 있었던 것 같아요 적어도 책이 나온 거 보니까 음. 근데 남의 얘기 혹은 다른 이야기 이런 것들을 제가 잘 쓰는지 좀 의문 부호가 있고 음. 그래서 그걸 잘 넘어가는 게 이제 글밥을 먹게 되는 이제 하나의 그 교도고가 되겠죠. 음, 관문이 되겠죠. 그런데
1: 음. 네. 내가 볼때 자기 얘기 잘 쓰는 사람은 남의 얘기 더잘쓸수 있어요. 자기 <웃음> 얘기 쓰는 게 제일 어려운데. 아, 네. 그걸 굉장히 잘 쓰시더라고. 그러면 남의 얘기는 쉽겠어요 아직 지금 경험이 없으셔서 그런 것 같은데. 그 지금 32살이신데. 네. 이 일은 지금 한 20살부터 하셨나요?
0: 20살에 이제 첫그 노키아 공장 있지 않습니까? 네. 노키아에서 처음으로 일을 하면서 이제 첫 발을 뗐죠그
1: 때가 언제 뭐였죠? 학생 신분이었을 텐데.
0: 네, 전문대에서 방학을 할때그 네. 우리 같은 경우 이제 공장 알바 같은 것들이 기본적으로 어느 공장 정도 택지가네 있어요. 네. 그 음. 지방 청년들이 저도 네. 몰랐는데 네.
1: 지금 지방이라는 게 창원 얘기하시는
0: 거죠. 네네네, 그 네. 경남권을 경남권 을 말하는 건데요. 여기서 네. 경남권은 그 특이하게 네. 휴학을 했을 때 어느 정도 이제 돈 되는 일에서 공장 아르바이트를 추가할 수가 있어요. 음,
1: 그때 이제 그러면 2학년 때요, 전문대.
0: 1학년 때도 방학 때두번 했고. 네. 그 다음에 2학년 때 현장실습 나가서
1: 그때가 이제 처음으로 이제 노동을 시작한 거네요
0: 네 제대로 된게 이제 그때 처음이죠 그 네. 전까지는 띄엄띄엄 네.
1: 그 우리 천작가 어린 시절은 어땠어요?
0: 어린 시절 어린 시절
1: 어디서 보냈어요?
0: 2년 동안 네. 마산에서 태어나서 네. 2년 동안 있다가 서울로 올라가서 7살 때 다시 낙향했습니다
1: 오 어땠어요? 어는 초중고 시절은
0: 초등학교 시절은 이제 좀 굉장히 불안했죠. 왜냐하면은 제가 그 초등학교를 다섯 번을 그 전학을 가요.
1: 어 왜요?
0: 왜 그러냐면은 이게 가정사 문제인데 음. 아버지가 그좀 그거에 바람을 좀 많이 피웠어요.
1: 그렇게 대놓고 음. 얘기를 예, 바람을, 네, 예, 아버지가, 바람을 여러 번피우셨나 보네.
0: 네. 그래가지고 응. 저는 이제 원래부터 응. 친어머니가 아닌 분한테 키워졌다가 제가 이제 책에선는 심녀사라고 표현했는데 응. 그분한테서 길러졌다가 응. 그 갑자기 친모한테 갔는데 응. 이것도 진짜 친모인지는 알수 없는 사람한테 갔는데 아무튼 서류상 응. 친모로 돼 있는 분한테 갔다가 응. 그분한테 좀 심하게 학대를 당했어요 아이고
1: 몇살 때인데요 그때가
0: 그때가 이제 3학년에서 4학년 어, 시기인데요 음. 4학년 시기 때 그래가지고 아 도저히 안 되겠다 그래가지고 음. 제가 자해를 해서 아버지를 음. 데려온 온 다음에 음. 심녀사한테 다시 가서 심녀사하고 이제 쭉 컸던 게 이제 초등학교 5학년부터 쭉입니다
1: 어 중고 이렇게 네네네 음. 어그까 그러니까 한마디로 뭐 통상 우리 하는 말로 부르했네요
0: 좀 그런 경향이 있죠
1: 어, 그런 경향이 아니라 굉장히 심한데 <웃음> 음, 그래서 이제 그렇게 어려운 시절을 보내시다가 이제 용접 기사가 되고 아까도 이제 용접 일은 되게 즐겁고 보람도 있는 일이라고 하시니까 그때부터는 좀 뭐가 피셨네
0: 어 완벽하게 폈다기보다는
1: 돈은 어, 어느 정도 이렇게 벌이가
0: 됐어요? 그게 최저임금선에서 올라가질 않습니다 그,
1: 그러니까 월 어느 정도?
0: 그맨 마지막에 있던 회사 전에 이제 최장기근속했던 회사가 2년 정도 있었는데요 네. 거기서 한월200 받았는데 사실 월 200에 8시간이라는 게 사실 저희 그거에선 저한테는 약간 꿈 같은 일이었거든요. 물론 이러면 빚을 졌었기 때문에 제가 빚을 다 갚지는 못하고 여러 가지 아르바이트 같은 것들을 해서 채워넣었죠.
1: 그러네요. 월 200이면 최저임금도 안 되는 거 아니에요?
0: 최저임금에다가 상여금 약간 준 겁니다.
1: 음. 네. 그런데 그 전에 그 용접 일을 하기 전에 또 사고도 당하셨더라고.
0: 아 그게 이제 제가 현장 실습을 나갔을 때였어요. 전문대
1: 대학 시절에.
0: 네네. 이게 2학년 2학기 때 현장 실습을 나가면 그 학기 전부 다 A+를 주거든요. 그러니까 안할 수가 없었기도 했고 대부분 나가기도 했으니까 저는 이제 공장 알바 경험이 좀 있었으니까 나름대로 짬머리를 굴려가지고. 대기업 하청이면 그래도 괜찮지 않나라고 음. 생각을 해서 했는데 아니었던 거죠. 음. 그러니까 거기 들어가 보니까 그러니까 처음부터 최저임금을 안 지키고 음. 최저임금 안 지키고 그다음에 이제 업무에 투입이 됐는데 그 온도 400도 그 화학물질을 만드는 곳이에요. 에폭시라는, 에폭시라는 네. 화학물질을 쓰는 곳인데 이게 실온에 노출되면 금방 굳어요 진짜 어. 확 금방 굳어버리기 때문에 응. 엄청 상온에다가 둬야 되는데 그게 한 400도쯤 되거든요 어. 네, 400도쯤에 이렇게 들고 있는 통을 들고 가가지고 응. 부어서 이제 형틀에다가 넣고 그렇죠? 그걸 만드는 방식인데요 응. 이게 무게가 50kg였어요 통이 어? 근데 제 몸무게가 5 0이었어요그 당시 오. 그러다 보니까 하다가 쏟아버린거죠 그 경험이 없으니까 발목에요 아이고. 네 오른쪽 발목에 쏟아버렸는데 응. 아그 당시에 근데 감각이 별로 없어서 큰일이 아닌 줄 알았어요 음,
1: 근데 통증 부, 느끼는 신경이 죽었나 보구나
0: 거기서. 네네네 그 얘기를 하시더라고요 저는 이제 잘 몰랐는데 음. 이제 이, 이 학년 그, 그러니까 사고가 나고 음. 그한 10분, 15분? 아 20분 정도 된것 같아요. 응. 아무튼 그때 이제 병원으로 이송이 됐는데 응. 그 동네 병원에 갔던 거예요. 응. 동네 병원에서 그냥 항생제 이런 거 맞추고 응. 그냥 이도화상이니까 좀 하면 낫는다 대충 이런 식으로 해서 응. 그거 보냈는데 응. 안만 봐도 아닌 거예요. 어. 이게 2도화상 까미 아니야. 응. 딱 봐도 막 응. 엄청 징그럽게 돼 있더라고 요 어. 상처 부위가. 그래서 봤는데 3도 화상이었고, 응. 야너 이거 조금 더들어왔으면 진짜 발목 잘랐다.
1: 어. 근데 큰 병원 가 보니까.
0: 네네네. 오. 그래서 이거 그냥 어떻게 그냥 들어 누워라 이거.
1: 그 산재 아니에요?
0: 산재 처리를 안 했죠. 왜요? 안 해줬어요? 네. 그러니까 어떤 식이냐면은 응. 이게 공상 처리도 안한 셈인데. 그 공상처리라는 방식이 있어요 산재처리가 계속되면
1: 은그
0: 입찰의 불이익도 있고 그리고
1: 음, 그 업체가 네,
0: 네. 애초에 하청이 원청한테 그런 식으로 누를 끼치지 못하도록 설계가 돼 있기 때문에 아. 이 인맥으로 이렇게 이어져 있는 거라서 그렇게 못하게 돼 있어요 사실상 시스템과는 별개로 그렇게 못하게 만드는 그 무언의 압박이 있는 건데요 그래서 공상처리를 하는데, 공상처리를 는게 뭐냐면은, 병원에 입원 오케이. 대신, 내가 지갑에서 나간다. 그렇게 음. 생각을 하는 거예요.
1: 음. 근데. 그 지갑은 그래도 그, 그 상사?
0: 네네. 그 네. 사장님이 그냥 사장님이 다 내는 개인 거죠. 개인 돈으로? 네네. 음. 개인 돈으로 처리하고, 그 앞에 이제 회사들 가보면은, 다무죄뭐 며칠 있거든요. 음. 무죄에는 바뀌지 않는 거죠. 아.
1: 그러면 겨우 그냥 병원비만 내준 셈이네?
0: 네네. 병원비 한번 내주고 끝낸 거죠. 음. 음. 뭐 사장님 입장에서는 그렇게 생각하지 않 싶어요. 그렇게라도 않았나 잘한 거. 거예요? 아니요. 그렇다기보다 이제 거예요? 매우 비양심적인데 네. 사장님 입장에서는 아, 첫날이 이렇게 재수 없게라고 생각했을 것 같아요.
1: 어. 그러니까
0: 그런 말도 안 되는 태도가 나왔죠.
1: 지금은 거, 뭐. 괜찮으십니까?
0: 네, 좀 보기 흉한 흉터가 생기긴 했는데 아. 뭐 어떡하겠습니까? 아프진 않아요.
1: 음. 그 뒤로 이제 용접 일을 할 때는 그런 위험은 없
0: 없나요? 자잘한 사고를 많이 당했는데 이거는 음. 뭐 용접공들 한다면은 대부분 당하죠 뭐 약간 높은 데서 떨어질 수도 음. 있는 거고 음. 저 같은 경우는 재수 없게 두번 떨어졌거든요 음. 현대로템에서 하청일할 때 한번 아, 떨어지고 떨어졌어요
1: 그, 낙상사고하네 그, 낙상
0: 사고를 그, 겪었는데 음. 그때 경추를 한번 부딪혔고 그 다음에 그 볼보 하청에서 그걸 안돼또부딪혔어요 하필이면
1: 아니 그런 사고가 났을 때 네. 부모님이라든가 이런 분들이 오셔가지고 이렇게 뭔가 해줘야 될거아니야 아직 어린 나이고 그러니까 근데 아까 얘기 들어보니까 그러지도 못했을 것 같네 가정 지금 상황이 음,
0: 그런 것도 있고 네. 어, 하청은 네. 아플 자격이 없습니다 그러니까 이게 무슨 소리냐면요 네. 원청은 그 하청을 당했으니까 사고를 당해도 네. 산재 처리를 하기도 수월하고요. 네. 그다음에 원청은 위험한 작업이 있을 때 작업 중지권을 걸 수가 있어요. 음. 단체가 이제 나서 가지고 노조가 있고 하니까. 네, 그러니까요. 뒷배가 있으니까 네. 문자 그대로. 근데 하청 그럴 수가 없어요. 파편화된 네. 개인이기 때문에 네, 네, 네. 사고가 나면 본인이 다 어떻게 그걸 해야 되고. 근데 사고는
1: 주로 하청 쪽에서 날거 아니에요.
0: 원청보터그래서 그렇죠. 중대재해처벌법이 나온 거고 중대재해처벌법에 의해서 이제 하청 그러니까 정확히 말하자면 대공장에 네. 그 안전 관리 인력들이 굉장히 늘었는데 네. 그래서 사고율이 대공장 위주로 줄어들고 있으나 큰 공장 네네 네. 정작 이제 사회 하청들 이런 곳에는 안전 인력을 투입할 돈이 없거든요. 오히려 유령이요.
1: 근데 거기서 더 사고는 더날 텐데. 네, 그렇죠. 근데 그 중대재해 처벌법도 이제 5인 미만인가? 뭐 거기는 해당이 안 되잖아요.
0: 네, 그래서 5인 미만으로 쪽 아예 쪼개 버리는 곳 경우도 있어요, 큰, 하청을.
1: 큰 공장이
0: 네네네. 그런 경우도 있습니다, 심지어.
1: 음. 그 저촉을 안 받으려고?
0: 네네. 아예 문제가 안 되려고.
1: 음. 아, 근데 하여튼, 음, 예. 그, 이제 쇳밥일지 얘기를 좀 할게요. 그. 근데 이 책은 어떻게 해서 집필을 하게 된 거죠?
0: 저는 사실 책을 쓸 그것까지는 없었거든요. 여력이 없었거든요. 그냥. 음. 그래서 그 왜냐하면 용접,
1: 용접률 계속 하시다가 용접률
0: 하고 있었으니까 네. 그 주간 경향에 원래 셋밥일지를 연재를 했었거든요.
1: 네. 근데 주간 경향은 또 어떻게 해서 연재가 들어온 거예요?
0: <웃음> 이건 맨 처음부터 가야 되는데 네. 어, 맨 처음에 제가 어떻게 됐냐면은 그 코로나 시국이 겹치고 이런저런 이제 좀휴 휴식을 할수 있을만한 상황이 있었어요.
1: 2020년인가요?
0: 2021년인데 네, 2021년인데 2020년이죠. 네. 20년인데 20년에 이제 그 제가 그래서 책을 막 읽기 시작했어요. 어차피 놀 건데. 오오. 책이라도 읽자 해 가지고 책을 막 읽다가 중공업 가족의 유토피아라는 책을 읽었는데 네. 와, 이거다. 현장이 너무 생생하게 잘돼 있는 거예요. 그래서 이분 저자 양승훈 교수가 뭐 하시는 분인가 봤더니 경남대학교에서 그거 사회학을 가르치시더라고요. 근데 경남대학교가 저희 집에서 5분 거리예요 그래서 한번 만나 뵙자고 얘기를 했었죠. 그래서 얘기를 했는데 이제 이걸 이제 이분도 관심이 있어가지고 지역노동에 막 얘기를 하면서 정리를 하시다가 이거 개 개괄을 이제 페이스북에 공개를 하셨는데 SNS에 오. 그 당시에는 뭐 제가 이렇게까지 될 거라고는 생각을 못했고
1: 그때는 당신 그냥 교수 만나자고 그래서 교수한테 실정을 그냥 얘기한 게다 했네 네 본인이 뭘쓴 것도 아니고
0: 네네 근데 거기서 이제 2021년 4월에 네. 제가 이제 보궐선거가 있었죠 네. 보궐선거가 있었는데 그때 오세훈 시장이 72.5%로 20대 남성들한테 몰표를 받았었거든요 그 현상을 두고 되게 다양한 얘기가 나왔는데 그 다양한 얘기라는 게 제가 봤을 때는 수도권 남성을 전제하더라고요 수도권에 이제 4년제 대학 나온 친구들의 그 좋은 직장을 놔두고 싸우는 그 리그를 표현하고 있지 애초에 그 리그로 시작부터 갈 수가 없는 사람들을 전혀 끼워주질 않더라고요
1: 그래서 투명인간 취급을 당한 거예요?
0: 문자 그대로 그런 거죠. 응. 그러니까 왜 엄연히 존재하는 목소리는 다 지우고 응. 니들끼리 얘기를 하냐? 이건 부당하다라고 해가지고 글을 이렇게 썼었는데 응.
1: 어디에 SNS에? 네 SNS에 응.
0: 글을 응. 썼는데 응. 이게 공유가 너무 많이 돼버리면서 오. 그리고 여러 가지 파장도 나으면서 응. 그 다시 한번 글을 썼고 응. 이걸 개거, 다 같이 합쳐가지고 응. 피렌체 식탁이라는 메디치 음. 미디어에서 하는 알고 아, 계시죠? 제가 잘 알죠. 제가 <웃음> 아주 계시니까. 네. 네, 그 거기서 피렌체 식탁에서 글을 쓰게 됐고, 와,
1: 계속 그 연쇄적으로 이렇게
0: 그렇죠. 굴러가고 굴러가고 굴러가서 어, 이렇게 된 거죠.
1: 그러다가 이제 문학 동네에서 책을 내자고 해서 이 책이 나오게 된 거군요.
0: 네, 그 다른 것은 다 고사를 냈는데 문학 동네를 왜 고사를 못했냐면 음. 제가 정말 공모전이랑 공모전 다 이렇게 음볐봤는데 네. 다 떨어졌어요 네. 근데 문학동네에서는 두번 떨어졌거든요 심지어
1: 어떤 공모전에
0: 소설 공모전 소설? 몇, 네.
1: 몇 번이나 된 거예요
0: 제가 열 온갖 장르로 열 일곱 번을 도전을 했는데요 모든 공, 공모전을 총단한 번도 <웃음> 당선이 되질 못해가지고 음. 이야, 다 안되더라고요
1: 그 원래 작가가 꿈이셨나 봐
0: 작가가 꿈이었다기보다는 네. 그냥, 어. 그래
1: 뭐, 어떤 관심을 갖게 된 계기 같은 게, 그래도 있었으니까.
0: 아, 뭐, 대단한 문학적 그게 아니고요. 네. 제가 중학생 때, 네. 귀연이 작가의 소설이 정말 인기가 많았어요. 귀연이? 네, 네, 네. 그, 이모티콘 소설로 논란이 되기는 했는데, 이모티콘이 붙은 소설로. 네. 근데, 뭐, 아무튼 그게 엄청난 유행을 해서, 네. 또래 여자들이 다 보는 거예요. 어. 야, 글 쓰면 인기가 있구나 어. 여자한테 인기가 있겠구나
1: <웃음> 오
0: 그래서 글을 쓰기 시작했는데 동기가 되지 충분히 아이, 사실 이거만큼 순수한 동기가 어디 있어요?
1: 그 중학교 때부터 그러면 습작을 시작하신 거네
0: 네반란까진그 마음가짐으로 그대로 음. 글을 쭉 써왔는데
1: 음. 그리고 1 7곱번 떨어지고 네. <웃음> 어 문, 문학 동네에 두번 떨어졌는데 거기서 이제 책을 내자고 제안이 왔으니
0: 네.
1: 어 이거 무조건 써야지.
0: 네, 메신저 받고 처음에 그래가지고 네. 잠깐 딱 굳었다가 네. 막 왠지 모르게 울었어요. 그 현장 그 데서 용접 그 작업을 하고 쉬는 어. 시간이었거든요. 어, 어. 아 왠지 모르게 눈물이 팍 나가지고 어. 네, 펑펑. 제안이 울면서. 왔는 네. 그걸
1: 문자를 보고.
0: 네, 네, 네 메신저를 보고. 어. 네, 제안을 주신 이자영 편집자님 감사합니다.
1: <웃음> 야, 그런 그였구나. 음 근데 이저 쇠밥 일지는 얼마 만에 쓰신 거예요?
0: 쇠밥 일지요? 어한사 개월 정도 된것
1: 같아요. 사 아, 개월. 네. 그 평소에 이렇게 메모해두고 뭐 그런 게 있었나요?
0: 네, 네, 네. 이거는 일기가 있었고 음. 주간 경향에서 쓰던 게 있었고 음. 막 이러다 보니까 음. 수월했죠, 엄청 쓰기.
1: 그 주간 경향에랑 썼을 때도 반응이 좋았어요?
0: 첫. 음에 나왔을 때그 주간경향에서 1등을 했었던 걸 기억해요.
1: 아 무슨 조회수 같은 거
0: 네네네. 그 음. 이후로도 몇번 1등을 했었던 걸로 봐서 그냥 사회에서 그런 목소리를 원했던 것 같은데 아,
1: 기다리던 참에 나온 거구나
0: 네. 근데 제가 막상 이제 이 판에서 글을 써보니까 느낀 점은 어, 목소리를 원하긴 하는데 굉장히 고급진 표현의 그걸 원하는구나. 그래서 아. 제가 번역이라고 얘기를 했었잖아요. 네. 처음에. 그래가지고 이 사람들이 날것 그대로를 원하기보다는 아. 자기 양식에 맞는 글을 원하는구나. 아. 약간 그런 점이 들더라고요. 그런 생각이 들었었어요.
1: 그좀 생생한 목소리를 직접 들어야 되는데 근데 그래서 지금 쇳밥일지로 인세는좀 많이 들었습니까?
0: <웃음>
1: 얼마나 팔렸죠 지금?
0: 지금 만부가 약간 넘었고요. 와. 이제 곧 인세가 들어오면은 응. 뭐한천 오백만 원 정도 벌지 않았을까 싶네요.
1: 음. 오 아버님이 좋아시겠네. 하
0: 어머님이 정말 감그안 그래도 응. 제가 빚이 조금 남아 있었어요. 원래 첫 빚이 팔 천만 원이었거든요. 응. 8천만원 빚을 지고 시작했는데 음. 코로나 때그 음. 상환 유예가 있었어요. 그러니까 맞아요. 상환 유예가 되다 보니까 그때 안 갚았거든요.
1: 음. <웃음> 그냥 좀 이번에 싹 갚았어요.
0: 네, 그것도 싹 갚고 어. 남은 돈으로 어머니가 원래 허리가 직립보행이 안 되셨어요.
1: 아, 그이기 여사님?
0: 네, 네심 여사님이 음. 이렇게 허리가 굽어 있었는데. 음. 돈을 갖다 아가지고 네. 수술을 하니까 네. 아 직립보행을 하시더라고요. 그도 아쉽네. 네. 그래가지고 하, 이걸 위해서 돈을 벌었구나. 어. 정말 인쇄 그러니까 독자분 그러니까 <웃음> 독자분들이나 음. 그 글을 뭐 이렇게 올려주셨던 출판사분들이나 아. 편집자분들이나 모두에게 감사를 따름이죠 진짜.
1: 음. 그 오늘 얘기는 여기까지 듣고 그 내일 하루 좀더 모시고 청년 노동의 현실 그 지역의 또 현실 이런 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 예. 예, 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 12년간의 노동 현장 경험을 책 쇠밥 일지로 쓴 천연우 작가였습니다.